0: Антон Платов «Северная традиция. Путь над бездной. Москва. 2019 год. О европейской цивилизации. Фрагмент первый. Примерно так же, как многие люди, оказавшись в беде или в состоянии кризиса, осознанно или инстинктивно ищут поддержки у родителей, у старых друзей, иногда просто у места, где они родились и выросли. Также и народы, столкнувшиеся с опасностью увядания, старости или культурной катастрофы, обращаются к своему героическому прошлому, иногда пытаясь найти и оживить прежний источник силы, иногда стремясь подкормить чувство собственной значимости, не находящее больше подтверждения в реальном положении дел. В этом отношении интерес к историческому, культурному и духовному наследию христианских времен, интенсивно просыпающийся сейчас в европейских странах, симптоматичен. Старая добрая Европа умирает. Это очевидно. И очевидно уже несколько десятилетий. Сможет ли обращение к традиционной дохристианской культуре дать Европе тот импульс, который необходим для начала настоящего возрождения? Дать пробуждение новой силы и перехода к новому рассвету? Может быть да, а может быть нет. Это зависит от многих факторов, например, от того, кто именно воспринимает идеологию традиционной культуры. В конечном итоге боги лишь предлагают нам возможности, но не ограничивают нашу свободу использовать их или отвергать. Так во многих северных сагах герой встречает Одина, отца, и принимает или отвергает помощь, узнав или не узнав бога в страннике, одетым в синий плащ, и надвинутую на глаза шляпу. И получает выбранное княжеский стол или смерть, иногда доблестную, а иногда бесчестную. Мы не знаем будущего, не знаем, что выберет поглощенная обыденными хлопотами Европа, когда перед ней явится странник в синем плаще. Однако мы уверены, что возможность предложена будет. Собственно, она уже предложена. Осталось только увидеть ее в настоящем свете и принять или опровергнуть, не сумев освободиться от пут старого мира. Давно известно, что принятие культуры как формальной схемы ничего не меняет. Кто-то из известных путешественников позапрошлого века, занимавшийся этнографией сохранившихся традиционных сообществ индейцев, писал, что индейцы считают целебную магию бессмысленной до тех пор, пока больному не объяснено божественное происхождение и сакральный смысл заклятий и снадобий. Также обстоит дело и с культурой. Она ничего не значит, пока мы принимаем ее формально, но становится непреодолимой силой, будучи воспринято нутром, сердцем. Но чтобы это произошло, нужно, как и в примере с целебной магией индейцев, понимать происхождение культуры и силы, ее питающей, видеть ее истоки. Когда мы говорим о европейской сакральной традиции шире, о европейской традиционной культуре, мы обращаемся к огромному по протяженности историческому этапу, в течение которого и происходило это на самом деле реальное формирование европейской цивилизации. Раннее Средневековье, принесшее с собой христианство и новую культуру, фактически застало нашу цивилизацию уже сформировавшейся. Да, многое пережили с тех пор, и во многом изменились. Однако развитие цивилизации, подобно развитию человека, как бы не менял его опыт, приобретаемый во взрослой жизни, основой личности все равно останется то, что заложено в детстве. Особенно если вспомнить, что эпоха традиции длилась существенно дольше, чем все последующие эпохи вместе взятые. Очень многие европейские мыслители склонны видеть истоки европейской культуры в классической античности. Но это не так. Древняя средиземноморская культура – прекрасный камень в короне матери Европы, но не ее исток. Словами Хлевова, автора ряда замечательных работ по культуре и истории Древнего Севера, средиземноморская цивилизация является приемной матерью по отношению к Европе, в то время как глухие леса Тацитовой Германии и острова Сканза – ее природная биологическая прародительница. Главной и магистральной линией преемственности европейской цивилизации является германа славянская но не античная, и она в гораздо большей степени, чем последняя, близка нашему восприятию. Это правда. Но почему таким сложным, почти недоступным является восприятие этой правды для большинства наших современников? Действительно, вспомните, Мы вообще осознали самое существование северной традиции как величественного культурного феномена лишь чуть более века тому назад, благодаря прежде всего работе Гвидо фон Листа. Подробнее об этом можно найти в книге Платова «Армонические руны. Гвидо фон Лист и руны Арманов. Факты и комментарии. Москва. 2017 год». Причин тому много. Есть чисто поверхностные, Например, очевидное влияние Америки вообще не имеющий собственной сакральной традиции и в культурном отношении представляющий собой совершенный хаос. Есть причины более глубокие. Например, тысячелетняя, пусть и далеко не всегда удачная, работа церкви по уничтожению всего связанного с традицией и очернению того, что уничтожить не удалось. Или тот факт, что гораздо проще сходить в Пушкинский музей или Лувр и считать, что приобщился к культуре, чем кропотливо разбираться в сложнейших вопросах собственного древнейшего наследия. На этом уровне много причин. Но есть и причины глубинные, магические, сами проистекающие из того, на чем зиждется сакральная традиция. Я начал это маленькое предисловие с упоминания о том, что рост интереса к европейской сакральной традиции в последнее столетие прямо связан с упадком Европы, культурным прежде всего. Но это опять-таки психологическая сторона вопроса. Магическое в том, что перед рассветом всегда наступает самое темное время ночи. Это древнейший традиционный принцип инициации, посвящения. Чтобы родиться в новом качестве, необходимо пройти через боль, смерть, тьму. Мы объективно находимся сейчас в точке смыкания циклов. Старый заканчивается, новый еще не начался. Мы подробнее будем говорить об этом в заключительной части книги. На языке рун, образующим символьную базу северной традиции, эта точка характеризуется руной Хагал. С одной стороны, значение этой руны – абсолютное разрушение, а с другой, в прямом переводе, имя руны означает лишь Градина – ледяное зерно, то, из чего, согласно северной мифологии, рождается мир. Мы над пропастью, разделяющий циклы, и дороги назад уже нет. Чего, к сожалению, не понимают многие современные неоязычники. Можно сожалеть о том, что прямая передача традиции давно утрачена, но гораздо полезнее понимать, что эта утрата и есть основная характеристика этой точки. Одна из сутей той тьмы, сквозь которую мы идем. Придет ли рассвет за временем тьмы, мы не знаем. Но иного варианта, кроме как идти вперед, у нас нет. А это значит, прежде всего разбираться в собственном наследии. Фрагмент 2. В свое время готский историк Иордан, живший в VI веке, был искренне убежден, что все племена друг за другом вышли из Скандинавии. Иордан даже придумал для нее две краткие и емкие характеристики. Официна гентиум, кузница племен, и вагина натониум, лона народов. Он был практически прав, ошибаясь лишь в одном – в определении границ этой кузницы племен. В узком смысле кузницы будущих североевропейских народов, Балтийский узел этногенеза – это ядро культурно-исторической общности боевых топоров, то есть не только скандинавское, но и континентальное побережье Прибалтики. В широком же смысле весь ареал культурно-исторической общности боевых топоров так, например, самая восточная из этих культур, фатьяновская, стала в том числе генетическим субстратом, на котором формировались поздние восточнославянские народы. Впрочем, и носители фатьяновской археологической культуры пришли на земли будущей Центральной России снизу Вирейна, Вислы и Немона. Первая половина первого тысячелетия до нашей эры, последние века северной эпохи бронзы, стало временем окончательного формирования нордических этносов, индоевропейских этносов северной половины Европы. Правда, на тот момент они все еще оставались очень близкими и взаимосвязанными и этнически, и географически. Так, например, лужицкая археологическая культура территория современной Польши одновременно ассоциируется и с кельтами, и со славянами. Однако уже с середины того тысячелетия ознаменованной формальным наступлением Железного века. Пути северных народов расходятся. Кельты продолжают свое движение на юг и запад, ассимилируя по пути то, что еще остается от Старой Европы, и все ближе соприкасаясь с Римом, а через него с античной культурой. Два этих фактора во многом определили их особенность в семье нордов. Славяне частью остаются на восточно-балтийских землях, частью продвигаются на восток и юго-восток, Германцы, насколько этот термин применим для того времени, остаются на территориях ядра культурной исторической общности боевых топоров, в частности на Западной Балтике и в Скандинавии. Тысячелетие эпохи железа, примерно середина первого тысячелетия до нашей эры, середина первого тысячелетия нашей эры, время наивысшего расцвета обособленных сакральных субтрадиций нордических народов обособленных, но еще хранивших при этом свет традиций изначальной. Начало этой эпохи ассоциируется с латенской археологической культурой кельтов. Пятый – первый век до нашей эры. Культура едва ли не наиболее богатой памятниками сакрального искусства. И заканчивается она словно последней песню перед погребальным костром скандинавской эпохи Вендель. Середина первого тысячелетия нашей эры ставший, пожалуй, самым ярким моментом в истории скандинавской культуры. Мне хотелось бы здесь еще раз вспомнить уже приводимые выше слова Хлевова. Главной и магистральной линией преемственности европейской цивилизации является германо-кельто-славянская. Именно так во второй части книги мы попытаемся дать определение термина «сакральная традиция» и будем говорить конкретно о северной сакральной традиции. Здесь же нам необходимо определиться, что под северной традицией мы понимаем то ядро нордической сакральной культуры, что сформировалось во времена единства нордов, конец бронзы, и разноцветилось позднее при формировании отдельных нордических этносов. Итак, тысячелетие эпохи железа – последний расцвет сакральной традиции нордов, ее полдень.